0: Sopa. Sopa. De.
1: De. Sopa. Sopa. de. Datos. Sopa de datos.
2: En UPV Radio.
0: Bienvenido a todo el mundo a nuestro programa de hoy. Me tenéis, como siempre, como vuestro presentador, risueño y desenfadado. Conmigo tengo aquí a Diana, que lleva un poco cara de disgusto, la verdad.
2: Pues sí, es que pff, le estoy dando vueltas a esto de cómo mejorar la docencia en la universidad y lo veo muy difícil, ¿eh? pero bueno, afortunadamente tenemos con nosotros a alguien que es experto en el tema, así que allá vamos.
0: Bueno, eh, Lucas, sé que llevas toda la semana trasteando con las luces de la habitación y ya has conseguido conectar la Alexa con las luces y ahora ya le dices que se enciendan las luces y se encienden. ¿Cómo vas de ánimo para el programa de hoy?
3: Pues la verdad que después de ese logro estoy muy contento y la verdad que sí, eso a mí el tema de las microeficiencias me mola mucho. Y bueno, nuestra queridísima Valencia ya está poco a poco entrando en ese concepto de ciudad inteligente y al que traemos hoy, la verdad que nos va a hablar bastante de
1: ello. David, este
3: chaval, la verdad es que a veces es un poquito friki para algunas cosas, ¿eh?
0: Compartas esa opinión conmigo.
1: Sí, lo es Antonio, o sea, lo sé de primera mano. Pero algo tiene razón con lo de Valencia, aunque yo diría que quien mejor nos va a poder hablar de esto es el invitado que traemos hoy. Así que, oídos abiertos y, si os parece, empezamos.
2: Sopa de
1: Tenemos hoy con nosotros a José Luis Poza Luján, informático y docente, entre otras cosas. Es responsable en la UPV de asignaturas del Área de Arquitectura de Computadores y del Área de Redes de Computadores. Y además, es subdirector de Comunicación en la Escuela de Informática. Está muy metido en lo que es la gestión de proyectos y la innovación docente. Bienvenido, José Luis, ¿qué tal?
4: Hola, gracias, muy bien. Eh, agradeceros mucho estar aquí, desde luego.
2: Gracias a ti por venir. Nos consta que uno de los temas en los que eres especialista es la temática de Smart Cities e IoT. De hecho, en nuestro grado impartes una de las asignaturas. Y quería preguntarte que nos dieras algún ejemplo de cómo se utiliza el IoT en la vida diaria.
4: Eh, muchísimo. El, el, el IoT, en, en, desde el punto de vista académico, nosotros llamamos sistemas embebidos, pero como eso no, no era muy sugerente, le cambiamos a IoT, que queda mejor. Y se utilizan constantemente, todos llevamos en el bolsillo el móvil, que es lo que, que un profesor llama sensores sociales, y estamos completamente llenos. Ves un enchufe y a lo mejor realmente está monitorizada la corriente eléctrica ahí, ves una farola y no te das cuenta que tiene unos sensores en la parte de arriba, es decir, está embebido por completo en estos momentos cualquier cosa que utilicemos, que, te, que le llegue corriente eléctrica o que tenga una batería, casi seguro es inteligente.
2: Incluso las cafeteras programables también. Eh, lo mejorcito ser...
4: que hay porque te preparan el café y te despiertas con el olor <risa> del café. O sea sí. que...
3: Y un poco de la mano de esto, al final si la IoT está en todos los lados, luego entramos un poco al término de Smart Cities, ¿no? ¿Podrías definir así a grandes rasgos qué es la Smart city
4: Uy, es complicado. Smart Cities ya es un término que aparece ya en, a principios de los 2000, es, es más antiguo, pero cuando, cuando realmente aparecen microcontroladores que se pueden poner en, en dispositivos muy pequeñitos, ¿no? Y ya se habló, obviamente, lo único que piensa la gente es en controlarlo todo. Y ya se habló de ciudades inteligentes como aquellas que son capaces de reaccionar al entorno en el que están para conseguir un objetivo. Eh, se busca que el objetivo esté relacionado con el ciudadano, obviamente, es decir, que si es el tráfico, mejorar el tráfico, eh, reducirlo, reducir el tiempo de tránsito, la espera, si es la iluminación, ahorrar, si es eh, la contaminación, detectar qué puntos pueden estar, eh, pueden estar siendo más peligrosos, ¿no?, eh, en todo. Entonces, ciudades inteligentes, aquellas que son capaces de reaccionar positivamente al ciudadano. Uh
3: -huh. ¿Y cuál dirías que son los mayores retos que hay en este ámbito ahora mismo? Porque al final hay que conectar muchas cosas juntas y muchas áreas que son dependientes unas de otras. Entonces, ¿cuáles dirías que son los mayores retos a la hora de modelizar una pues, Smart City?
4: Complicado. Los, eh, cuando se empezó con esto, el mayor reto era embeber los dispositivos. Es decir, que una farola eh, tuviera una cámara para controlar el tráfico y la cámara no fuera un ladrillo, ¿no? Que se viera claramente y todo el mundo pensara que es un radar, ¿no? Aunque igual eso era, era bueno. Pero poco a poco, eh, a medida que la tecnología evoluciona, los retos han ido creciendo hacia arriba. De lo que era, yo, yo procedo de la arquitectura de sistemas, de hardware, y poco a poco te das cuenta que esos datos de los sensores eh, acaban siendo procesados. La comunicación, los sistemas de comunicación permiten interconectarlos. Y ahora esa cantidad ingente de datos que hay, que antiguamente no la habían porque no se podían ni almacenar, antiguamente estoy hablando hace 15 años, ¿eh? esos datos ahora pueden dar mucha más información, no solamente los datos en sí, sino cuando los empiezas a combinar con otros. El hecho de que la polución con la temperatura, con la predicción meteorológica, te está diciendo que si sí, Valencia está polucionada pero viene aire de la Calderona, para de aquí a dos horas igual no pasa nada porque haya mucho tráfico, porque en dos horas se te va a ir la polución. Eso hace diez años era impensable, uh -huh. por ejemplo, ¿eh?
0: Hablamos siempre de los avances, de que las ciudades al final son como organismos vivos que están evolucionando todo el rato y que van aplicando un montón de mejoras. Pero en este caso, el tamaño parece que sí que importa. Es decir, ¿qué se podría hacer o se puede llegar a hacer cosas como pueblos smart? Es decir, aplicar estas técnicas que necesitan de una gran población, una gran tecnología en igual no ciudades tan grandes, incluso en pueblos más pequeños, y que esos pueblos sea rentable, que se beneficien de esas tecnologías?
4: Esa pregunta es muy buena, porque nosotros realmente, cuando, cuando hacemos nuestro trabajo de investigación, no hablamos de ciudades inteligentes, hablamos de entornos inteligentes. Y el entorno, depende de lo amplio que sea, el sistema será más o menos amplio. Hoy en día se está poniendo inteligencia en todos los lados, es decir, un pueblo o una aldea con pocos habitantes, probablemente todos tengan teléfono móvil. Entonces, ahí la movilidad no va a ser un problema, o sí. es decir, no van a haber atascos. Si sí hay cuatro casas, cuatro ganaderos o, o agricultores, probablemente tengan muy claros sus horarios y no haya ningún atasco. Pero, eh, ¿monitorizar ahí el tráfico? No. Pero es probable que ahí la cuestión de la sanidad... El detectar accidentes sea muchísimo más crítico que en una ciudad. En una ciudad es muy fácil llegar a urgencias. Sí. En una aldea es muy difícil llegar a urgencias. Entonces, detectar tempranamente el accidente puede salvar una vida. En ciudades, por ejemplo, ahora el tráfico es muy fácil de monitorizar y de gestionar. Nosotros estamos dirigiendo tesis doctorales acerca de optimizar el tráfico, pero es que poco hay. Sin embargo, la capacidad de enviar un vehículo de emergencias a una aldea es muy interesante. O detectar un accidente en una carretera. Eh, no solo donde a lo mejor no hay cobertura para el teléfono móvil sí. pero sí que, puedes, sí que hay miedos que puedes eh, embeber sensores y que con placas solares puedan comunicarse uno a otro a toda velocidad ya ha habido un accidente de 16 kilómetros atrás entonces el reto realmente ya no es lo amplio que sea sino el qué tecnología adecuada pones en qué punto adecuado estamos poniendo mucha más tecnología en ciudades que en aldeas, y no necesariamente es necesaria.
0: Sí, porque realmente lo que, o sea el fin óptimo sería un poco intentar que, por así decirlo, los pueblos modernos se beneficien de todas las ventajas que tienen las ciudades grandes gracias a estas tecnologías.
4: Exacto, o sea, en el clavo. El hecho de que, eh, pensamos que para la ciudad un atasco es un problema, la, el llegar a urgencias no, para un pueblo claro. un atasco no es un problema, llegar a urgencias sí. Exacto. El problema es el, o sea, hay problemas distintos en entornos distintos y la tecnología no necesariamente es distinta. El mismo microcontrolador. Que te de, o el mismo teléfono móvil que te permite en un momento dado decir que Google te diga, no, mira, no vayas por aquí, que hay un accidente. Vete por aquí, que aunque vas a tardar cinco minutos más que todos los días, no vas a tardar media hora. Es decir, la, la desviación típica, ya ya sabéis de qué hablo, uh -huh. del trayecto va a ser menor. Estoy minimizando no el promedio, estoy minimizando un parámetro muy concreto. Pues ese mismo microcontrolador es el que te va a detectar en ese móvil que el agricultor SAC ha volcado su, su tractor. Sí, que necesita ayuda. Y sí, necesita ayuda.
1: ¿Pero tiene sentido intentar que mmm, toda ciudad o todo entorno sea inteligente? Quiero decir, ¿qué necesidades u objetivos debería tener previamente una ciudad para plantearse hacerse inteligente?
4: Es, es, esa pregunta, el, un antiguo director de de las ciencias que conocí, que era Manuel Tumaria, la respondía muy bien. Es decir, la tecnología está y se utiliza. Es decir, el mismo, otra cosa es cómo lo utilizas. El mismo hueso que el neardental o el cromañón utilizaba para hacer un surco y empezar a plantar una, una, unas semillas y decir, uy, mira, no me hace falta ir por ahí recolectando. Es el que utilizaba para romperle la cabeza al de al lado y llevarse sus, sus plantas. ¿no? Sí. Entonces, la tecnología está ahí. Eh, se va a utilizar. Es decir, una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años, bueno, en los últimos decenios, desde, desde que aparecieron ya los, micro, los microcontroladores, es que se utilizan en todo. Sentido tiene, no mucho. Porque hay mucho proyecto de Ciudad Inteligente que no lo ves tan necesario y hay mucho proyecto de Ciudad Inteligente necesario que es difícil implantar. Un ejemplo. Todo el mundo está ahora intentando eh, solucionar el problema de iluminación. No es un problema, basta con, es fácilmente solucionable, apagar las farolas y, y, y no consumes. Pero intentar que estén encendidas solo en el momento con la intensidad adecuada no es difícil. Ahora, el problema es la gestión de la alimentación. Es decir, el hecho de que haya gente necesitada de alimentos y que sin embargo... Aquí fíjate que los sensores del el teléfono móvil, ¿no? No, no, no entra dentro de mi ámbito, ¿no? Pero haya gente que necesita alimentos y proveedores de alimentos a los que les sobren, estoy hablando de supermercados o suministradores, es complicado porque el proveedor no quiere que haya gente necesitada cerca, porque en cuestión de marketing le, le, le puede complicar y la gente necesitada a lo mejor no quiere que se sepa que es necesitada, combina eso. Eso es muy difícil. Entonces eh, ahí es, más, es un reto mayor a veces el, ese, ese reto. Y ahí la ciencia de datos tiene mucho que decir, porque en ciudades inteligentes, bueno, automática y tal, pues está bien. Ciencia de datos, pues, para monitorizar y para demostrar y poder tomar ciertas decisiones también. Pero en este caso, el cómo combinar, evitar, combinar horarios, trayectorias, son es más intermediarios, es decir, party, que decimos en estos casos. Eso es muy complicado. Uh -huh. Uh -huh.
2: Hace poco leí una noticia sobre que el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat y la UPV habían firmado un convenio, un tratado para poder consolidar a Valencia como una referente internacional en Smart Cities. ¿Nos podría dar algún ejemplo de acciones que se están tomando en la ciudad para, para llegar a ser ese referente?
4: A ver, hay, hay varias, lo que pasa es que Smart Cities, el problema de Smart Cities es que cubre desde el hardware hasta, hasta la ciencia de datos sí. y la inteligencia artificial de aquí a nada, porque la inteligencia artificial se pensaba que era computación, pero es, es, es la vuelta hacia abajo del, del ciclo, ¿no?, el hardware te da datos, ahí hay mucho hardware, en Valencia falta todavía, porque está monitorizado con cámaras, pero no, no excesivamente, la polución tiene pocas estaciones… Pero lo que hay son muchos datos, hay muchos datos de movilidad, los autobuses, el metro, todo el transporte público está bastante bien monitorizado, vale, en bici creo que también ya lo tiene todo muy bien, de hecho sí. cuando apareció de las primeras que decías, ostras, sé dónde puedo dejar la bici, No, le faltan algunas cosas trayectorias, pero, pero bueno, todo eso está bien y todos esos datos los ofrece públicamente, que es la parte de arriba de, de esta pila que estoy haciendo. Cuando esos datos vuelvan abajo para que la inteligencia artificial los procese y tome decisiones para volver ya al hardware, al, 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 a la vida real, entonces ya estamos cerrando el ciclo. Valencia es de las primeras ciudades que ha ofrecido los datos abiertos. Y hay bastantes, ya en el año 2000, lo tengo apuntado, pero no creo si 2008 o 2006, ya había, es cuando se empezó a hablar de movilidad sostenible y ya aparece Valencia como las ciudades que están interesadas. En 2006-2008 se podía hacer lo que se podía hacer. Entonces es una buena, es, una, es un buen referente, sobre todo en datos abiertos. O sea, lo que más se está haciendo Valencia es datos abiertos. Nosotros en la asignatura que doy yo en, en, en ciencia de datos, es optativa y en inglés, es una, 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 una especie de, no sabemos qué, qué tenía el café que nos tomamos ese día, pero algo raro. Ahí usamos mucho, vienen muchos Erasmus, porque al ser en inglés eh, vienen muchos Erasmus y, se, y casi todos los datos los, los, los sacan muy fácilmente. Y ellos se sorprenden mucho que precisamente sea una ciudad donde sea muy fácil obtener los datos. Que los datos sean bonitos, limpios, limpios. eso es claro. otra cosa, uh -huh. ¿vale? Porque yo, yo vengo del hardware y yo soy el que os da los datos sucios, los datos uh -huh. mal, etc. ¿no? Uh -huh. Pero Valencia es un referente sobre todo en datos, por ahora en datos. En sensorización yo creo que lo será, porque es una ciudad muy fácil. Es una ciudad llana, al lado del mar, donde las variaciones son más suaves, donde donde es posible moverse fácilmente en, en medios sostenibles. Entonces, yo creo que en un futuro es una de las ciudades que, claro, es un chollo para, para los investigadores porque sí. es fácil implantar cosas. Sí, Esto... de hecho, el,
2: el tema de los datos abiertos lo tratamos en otro programa y me parece una muy, muy buena iniciativa.
4: Es clave, es clave. Uh -huh. Sí,
1: sí. A menudo el. Desarrollo de ciudades inteligentes genera un poco de controversia porque hay quien argumenta que se, digamos que se alimenta una paradoja de la sostenibilidad energética porque el IOT digamos que alimenta un problema que intenta resolver que es el de la optimización de la energía porque al final más dispositivos conectados se traduce en más consumo energético. ¿Qué opinas al respecto?
4: Wow, eso, eso, eso se debería dar en primera carrera. Hay cosas que en primera de carrera debería dar a todo el mundo, y entre ellas la paradoja de, no me acuerdo quién, Jenson. Es, es, es que tiene un nombre, eso. De, me la apunté aquí, porque yo, yo soy muy malo para los nombres, ¿no? Y, y sí, es esa. Entonces, ahí es una curiosa que no es, no es nuevo de ahora, eso viene del siglo XIX, donde se daban cuenta que, que a medida que era más la tecnología se aplicaba para extraer carbón, en lugar de extraer menos, o sea, de gastar menos energía lo que se hacía era aumentar el número de locomotoras. Y eso eh, llevamos dos siglos con ello y no lo hemos solucionado. Y el IoT no lo va a solucionar pues, probablemente. porque Pongo un ejemplo que no tiene tanto que ver con IoT. Cuando la gente se pone placas solares en viviendas unifamiliares o en, las, o en las edificios, los edificios, los pues, edificios para que la iluminación de las escaleras o los ascensores eh, vaya, vaya, se, se, se ahorre, se da cuenta que la gente coge más el ascensor. ¿Por qué? Porque dices, bueno, ya que, esto, ya que tengo la energía limpia, uh -huh. pues la gasto más. Eh, eso es psicología. Y ahí los tecnólogos, vuelvo a la paradoja del hueso, lo único que tenemos que hacer es proporcionar la tecnología. Yo estoy seguro que los que, los que en el siglo XIX optimizaron el método de obtención del carbón para que no hiciera falta consumir tanto o no, no fuera tan costoso energéticamente obtener el carbón eran los primeros que pensaban que no iba a aumentar el gasto. Pero hay que hacerlo. Porque si no, no vas no va a evolucionar. Es una decisión más que ya compete a otras áreas, eh, sociólogos, políticos, y va a ser complejo, porque es, el ser humano es como es, y llevamos 10.000 años o mil años de, de Homo Sapiens ¿no? siendo así, es decir, que en cuanto tienes energía la utilizas. Yo recuerdo cuando estudié magisterio, ahí conocí los ordenadores, el primer disco duro que llegó era 7 megas. Y el profesor, que era clase aquí al lado de diseño, muy cerca, mm. él mismo dijo una frase que decía, esto no lo, no lo llenamos en la vida. Ay. Claro, <risa> 7 megas, ¿eh? Sí. o sea sí. ¿Por qué? Pues porque en cuanto tienes un disco duro más grande, lo vas a llenar. Y en cuanto, tienes, en cuanto tienes más datos, los vas a dejar almacenados. O los vas a comprimir. ¿Por qué? Yo qué sé, ya los usaremos y al final no los usas. Tengo un montón de, de, de megas o, o de gigas, perdón, en los repositorios de la universidad, que los tengo ahí porque seguro que los usaré. No los he vuelto a usar. O sea, sí. pero, pero pero es que me he sorprendido hasta haciendo diapositivas de cosas que ya tenía sí. hechas.
0: Basura digital.
4: Sí, o sea. basura digital. Entonces, el IoT el gran problema de ahí, la basura es, es un tema interesante. El mismo dispositivo que te coge la temperatura de hace 10 años, ahora se sustituye por otro. A lo mejor eh, estudiando cómo ampliar para que se pueda comunicar... Te ahorras tener que generar nuevo, pero la economía se basa precisamente en consumir más. Es un problema económico, psicológico, sociológico. Yo yo como ingeniero no tengo solución. O sea, vosotros como científicos de da. datos igual un poco sí, porque poco más, sois más pero... multidisciplinares, Eh, nosotros estamos en la base, pero vosotros contactaréis con ese tipo de gente uh -huh. y, y ahí es cuando toca tomar esa decisión, sí, sí.
3: Me parece muy interesante lo que has comentado de que sí que es verdad que al final sois los tecnólogos ¿no? y es una tarea que os compete el eh, seguir produciendo cosas que hagan mejores resultados ¿no? al final y que ya es otra eh, la tarea a lo mejor del consumidor o de otro tipo de personas las que cambien esta paradoja. ¿no? Pero ponte que nos hemos puesto manos a la obra y hemos dicho, oye, vamos a montar una ciudad inteligente, ¿por dónde empezamos?
4: Por lo que tienes. Es decir, si, si queremos evitar el consumo excesivo nos iremos por, directamente por usar lo que ya hay. Es decir, esto es muy interesante. Me explico. Un ejemplo. Ahora las farolas, para que sean inteligentes, entre ellas se comuniquen, pues que están detectando una persona un vehículo y se enciendan más o menos intensidad, se comunicaban primero por cable o por power line, porque tienen eh, corriente entre ellas. Sí. Eh, hay quien los comunica por Bluetooth. Bueno, pues hablando con uno de Google hace años, ellos hablaban de telepatía. Los de Google usan palabras muy exóticas, ¿eh? Para hablar sí. de lo obvio. Que consiste en que una sola farola no le hace falta comunicarse con la de antes. Con un sensor de luz puede detectar que la de antes ha encendido. Y como ella tiene el reloj, sabe cuándo se ha encendido. Entonces, el hecho de tener una tecnología no implica que la utilices. El hecho de tener energía nuclear no quiere decir que lancemos bombas atómicas porque nos apetezca, ¿no? Uh -huh. Quiere decir que si quieres hacer una ciudad inteligente o un pueblo, por ejemplo, que a lo mejor no, no, no está tan avanzado, ¿qué tienes ya? Todo el mundo tiene teléfono. Bueno, vamos a ver cómo usamos los teléfonos. Exacto. Con esos teléfonos, ¿hace falta poner sensores y dispositivos? No, pero es muy probable que haya una empresa que quiera vender eso. Entonces, y a lo mejor con toda buena intención, no lo decir, a lo mejor necesitas monitorizar ciertos parámetros de polución que no lleva el dispositivo móvil, ¿o sí? ¿Por qué? Porque Twitter puede ser un indicador de, de, de enfado con la polución. Entonces, ¿hasta qué punto tienes que introducir una tecnología cuando la que ya hay ya te la está dando? Uh -huh. es, es interesante. Cuando Google hablaba de telepatía, hablaba de que una farola mira a la otra, ¿no? Y deduce <risa> y que la otra piensa, ah, esta está encendida porque viene alguien, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, ¿por dónde empezar? Por lo que ya tienes. Si no quieres gastar dinero, porque además las ciudades que se van incorporando, o los, los, los entornos, las poblaciones... En estos momentos es porque económicamente no lo pudieron hacer antes. Uh -huh. Entonces es probable que no puedan afrontar ciertos gastos. Ahí viene muy bien la investigación. Es decir, lo que ya sea las experiencias, las lecciones aprendidas ¿no? que ya tenemos de ciudades, es muy probable decirles, no, 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 no conectéis las farolas entre ellas por Bluetooth ni por cable ni nada. Tranquilo que una farola ya sabrá que se enciende el al lado. Claro.
2: Como acabas de comentar, es verdad que las aldeas y los pueblos tienen menos recursos socioeconómicos que las grandes ciudades y es más difícil digitalizarlas. ¿Cómo crees que toda esta digitalización y este esfuerzo por hacer Smart Cities va a aumentar esa brecha, digamos, socioeconómica entre grandes ciudades y pequeños pueblos y aldeas?
4: Pues, bueno, eso es, ¿cómo va a pasar en un futuro? No lo sé. Porque, como decía Stallman, Richard Stallman, mi bola de cristal tiene nubes. ¿no? Pero sí que podemos pensar con lo que ocurrió en el pasado. Probablemente la brecha digital, cuando llega una tecnología, aunque nos, nos da la impresión de que aumenta, al final acaba disminuyendo. Es decir, la revolución industrial generó una brecha muy grande que luego, de una manera bastante violenta, no, con revueltas y revoluciones, pues dio lo que dio lugar. no. Mm. Hay quien la asocia hasta la Primera y la Segunda Guerra Mundial con todo eso y es probable que tenga parte de razón. Eso dependerá de cómo la gestionemos. Es decir, el hecho de que... Pues, Por ejemplo, en la escuela de informática hay un taller de reciclado donde muchos dispositivos se va para ONGs que se van a otros países. En África es muy difícil que veas un Mapuc Pro de última generación. Bueno, o sí, depende de, 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 de la persona. La que tenga mucho dinero sí, pero el porcentaje será muy bajo probablemente estos ordenadores de hace bastantes años se van para allá y la misma tecnología que sirvió para aquí progresar puede servirles a ellos para intentar alcanzarlos. Si no se utiliza bien, es la misma respuesta que antes, que, es que los ingenieros quitamos mucho. Les ponemos mucho depende, ¿no? Y ese depende siempre lleva a otra persona detrás, ¿no? Que no somos nosotros. Entonces depende de cómo el político lo gestione. Claro. Y depende de cómo la población sepa también reaccionar a esa gestión. Entonces, eso es una cuestión más de política y de otros, de otros ámbitos, ¿no? Yo creo que, aunque parezca mentira, la, brecha o sea, la la diferencia que había entre una clase desfavorecida y una clase alta en la Edad Media probablemente fuera mayor que la diferencia que hay ahora. Eh, nosotros lo podemos ver, claro, vivía, la, la clase desfavorecida vivía mal, pero tampoco es que la clase alta estuviera muy bien. Entonces, históricamente, probablemente esa diferencia se, se minimice porque a lo largo de los siglos se ha ido minimizando esa brecha pero claro, nosotros la percibimos grande porque, y demás, sobre todo en el país en el que estamos, la vemos muy, lo, nos sentimos muy a gusto con nuestra tecnología y es verdad que otros países, pero yo, yo sigo curiosamente en, en YouTube a gente que va por moto o caravana por el mundo porque es algo que a mí me parece fascinante que costaría mucho hacer y te das cuenta de que ellos dicen, allá donde llegan está la camiseta del equipo de fútbol de moda, el, el móvil de moda. Y el Kalashnikov, que decía uno. no Entonces llega toda la tecnología. El Kalashnikov es un so. fusil de asalto de última generación también. Es lo que hay. La brecha digital llega a, es grande. ¿Por qué? Pues porque no tienen sanidad, no tienen educación, no tienen un, un, un bienestar que aquí sí que tenemos. Y eso ocurre igual en la Edad Media. Es responsabilidad de otros el, el minimizarla. Y de la población el poder... La educación tiene mucho que ver ahí cuando conoce, Ahora Internet ha favorecido mucho. Cuando la gente ve que en otros países están bien, ellos piden estar bien. Sí. Entonces, el gobernante de turno, depende del sistema, no entremos en el sistema político, pero generalmente suelen ser bastante autócratas. El gobernante de turno, pues que tome nota. Uh -huh. Entonces, eh, probablemente lo minimice. Eso lo veremos. Lo veis vosotros más que nosotros. ¿eh? Uh -huh. Me quedan 80 o 90 años de vida con la <risa> sí, tecnología A vosotros quedan 200, ¿no? Claro.
3: Sí, pues la verdad que me viene el pelo que menciones lo de la, la educación, porque otra de las grandes áreas en las que eres eh, experto es la docencia. Bueno, perdón, bueno. Experto, bueno <risa> por, por lo menos lo pondría en LinkedIn seguro. Que, apasionado. <risa> apasionado, ¿vale? Me, me parece un buen término. Entonces, ¿cómo se podría acercar estas áreas de conocimiento, como has dicho, eh, las Smart Cities, IoT, etcétera? ¿Crees que se está aproximando lo suficiente para el impacto que tiene ahora mismo en la sociedad? ¿Se está aproximando suficiente a los alumnos, a los estudiantes de las universidades o de los colegios a entender un poco qué es la IoT como debería ser?
4: Sí, sí y no. Aquí ya nos depende. Aquí la respuesta del, del ingeniero que, que ya sabe del tema. Sí si no es sí, porque está embebido. El dispositivo móvil es, es el IoT personal más grande que llevamos. El, el reloj inteligente, bueno, este es de los baratos, pero me da muchos, muchos parámetros. Yo creo que la, la gente y las nuevas generaciones son más conscientes incluso que la mía. La mía, usamos el móvil sin parar y vamos cambiando de reloj a una velocidad que asusta. Y, sin embargo, las nuevas no tanto. Es decir, la, no, no es que las desprecien, pero yo lo veo en, en gente de 10, doce años, que es la edad de mi nene, y, bueno, la tienen ahí, pues igual que podría tener yo el televisor. Estaba ahí desde que nací, bueno, pues la usaré cuando me convenga, ¿no? Uh -huh. Eh, es decir, eso hace que, que ellos ya beban mucho eh, Mi nene no concibe subir al coche sin usar el Google Maps Y Google Maps no puede funcionar si no tienen los datos Los datos de tráfico se los lleva a ellos Pero también tiene lo que Valencia le da Y los combina Y sabe que hay ciertas, todavía no Pero y sabe que ciertas festividades de Valencia eh, El tráfico va a disminuir no O aumentar, depende de la zona sí. Entonces, eso es muy interesante Que se imparta bien en la universidad O en secundaria o incluso en primaria depende mucho de la materia Smart Cities es muy transversal y además es muy vertical y muy horizontal es decir, es una, es una cosa que cubre mucho por lo que eso implica una multidisciplinaridad muy grande, por ahora yo creo que se está haciendo bien, falta la capacidad de combinar eso un ejemplo, la asignatura no que lo nosotros de, de, de uso de datos estratégicos del IOT para ciudades inteligentes es muy fácilmente combinable con otra que doy yo de, sistem de sistemas distribuidos automáticos en, en el máster de mecatrónica pero ¿qué pasa? que por plan de estudio las dos se dan a la vez para mí sería ideal en el primer cuatrimestre dar los de mecatrónica y decirle mira, vais a hacer estos dispositivos que luego los míos de ciencia de datos los van a usar sí. van a poner estas estaciones de polución en el Politécnico y van a coger los datos reales porque lo que buscamos en la asignatura era la realidad el hecho de, de ver que la realidad es más fea de lo que, de lo que mm. los pintan ¿no? la foto de Instagram es muy bonita pero habría que ver alrededor lo que hay mm -hmm. y falta esa capacidad de combinación que por cuestiones burocráticas incluso idiosincráticas de donde estamos es imposible en estos momentos de hacer, en estos momentos. Yo recuerdo estar en Utrecht dando clases, los profesores nos vamos de Erasmus, yo soy, yo, a mí la pandemia me, ma, me paró mucho, pero me iba a dos o, tres, dos o tres universidades distintas a dar clase y una semana es lo más que nos, que nos pagan y que nos permiten, bueno, a veces dos. Y en Utrecht había, había un laboratorio donde había una canoa, donde había, eh, estaba sensorizada, había gente de mecatrónica, había gente de mecánica, había gente de informática, había gente de telecomunicaciones, bueno, iban juntas, había gente de ciencia de datos, había gente de derecho, de marketing. ¿Por qué? Pues porque esa canoa implica puede golpear, puede ser golpeada por alguien, hay cosas de seguros que hay que ver, esa gente… Es decir, esa multidisciplinaridad es lo único que nos falta aquí. Por lo mm. que es técnicamente, yo veo que aquí estamos muy bien. Es decir, cuando vas a la clase fuera no tenemos nada que desmerecer en informática y en el resto de, de titulaciones del Politécnico, unas más, otras menos, ¿no? Imagino. Pero te das cuenta que mal no estamos. La investigación es para transferirle a la docencia lo que hay que, lo que, hay que impartir. Y bueno, mal no va. Uh -huh. Se puede mejorar, como todo, no eh, en muchos aspectos. Pero, pero en lo multidisciplinario es, es muy difícil juntarlo todo. Es lo único que le falta.
0: Has comentado antes que bueno, que estudiaste primero magisterio, después eh, estudiaste ingeniería informática y por tanto o sea entendemos que a ti te gusta mucho que tus alumnos al final aprendan lo máximo que se pueda, que de verdad interioricen los conceptos y en la universidad muchas veces se da casos de que hay gente que es muy brillante, eminencias en su campo, pero que no tienen o parece que no tengan mucha formación en docencia y no sean capaces de transmitir esos conocimientos que tienen. ¿Crees que debería haber algún tipo de cambio en la universidad para que se formara más en docencia esos profesionales o en su defecto que esos profesionales solo se dedicaran a sus investigaciones y hubiera gente que se dedicara a esa docencia?
4: Sí, lo que pasa es que aquí por algún motivo ahí entro en terreno muy pantanoso, pero no me importa, yo ya voy de vuelta, cuando cumple más de 50 años ya da te, igual. te da todo igual, sin ¿no? frenos, sin frenos. y sí, y el problema lo tenemos aquí porque la asoci... yo he vivido tres leyes de universidad, la primera eh, equilibraba investigación y docencia, de hecho, se entraba incluso por capacidades docentes, es decir, aquellos brillantes que fueran buenos docentes entraban. Luego se cambió a solo investigación, se ha ido. Es un. Es un no me acuerdo cómo se llama, pero es, la, es una otra paradoja en la que se, es un sistema que se arreglimenta en la que ahora solamente si eres un brillante investigador vas a progresar. Eh, yo no soy un brillante investigador, soy un investigador apasionado, que es distinto. Y puedes ser brillante y apasionado también, pero, <risa> pero ya tengo subido que el progreso va a ser muy complicado para mí. ¿Por qué? Porque ya solamente aquello si, Se piensa que si no es un premio Nobel, eh, no sirves para la universidad. eso es un problema de cómo somos aquí. Y es porque oímos campanas, nos centramos en eso y ya nos ponemos las orejas estas de burro ¿no? y ya solo miramos hacia allí. La universidad tiene tres misiones, si os digo de memoria. generar conocimiento, refutar o, o validar o evaluar ese conocimiento y transmitir ese conocimiento. El primero es la investigación. El segundo es la sabiduría. Estoy en filosofía ya. ¿eh? Sí. eh el segundo es la sabiduría y son los catedráticos, gente que, que oyen, ven algo y dicen no, esto sí, esto no, tal. Y el tercero es la docencia. La ausencia o la transferencia a la empresa, o al entorno socioeconómico, mejor dicho. Si os fijáis bien, lo primero en España se ha fomentado muchísimo. Lo primero lleva a lo segundo, teóricamente, pero lo tercero no. Es decir, la conexión universidad-empresa tiene muchísimas carencias y la conexión universidad-estudiantes muchísimas más. ¿Por qué? Porque cuando apareció en la universidad el número de estudiantes era muy bajo y el objetivo de estudiantes era mantener el conocimiento y apenas se transfería. Sí, a, al, al resto, de ese conocimiento tecnológico es decir, no, no, no conservamos apenas planos de las catapultas romanas o de los sistemas de construcción romanos y eran unos ingenieros impresionantes Vuelve a hacer algunas, algunas ciudades romanas no, todavía no somos, somos capaces obviamente, pero nos costaría muchísimo es decir, eso se pierde porque no se transfiere y sin embargo la transferencia implica docencia, mucho de docencia y mucho de visión eh, empresarial a alto nivel ahora se hace algo en la escuela, por ejemplo, de Ingeniería Informática está el Start Team, que es una especie de precursor de generación espontánea, hasta tal punto que si la gente en el Start Team va bien, puede entrar en grupo de generación espontánea o gente que entra en generación. Eso está muy bien porque os permite transferir a la sociedad eh, lo que estáis aprendiendo. Pero hasta esto tiene muy pocos años. Es decir, hasta ahora eso estaba separado. El hecho de que el comunicador, porque un docente no es más que un comunicador, bueno, uh -huh. y un empleado no es más que un comunicador y un científico no es más que un comunicador porque tienes que comunicar en, por artículos tu, tu trabajo. ¿no? El hecho de que no se tengan esos, esas competencias es grave. Y te das cuenta que en otros países... Yo, yo he visitado mucho Erasmus. La primera vez que me fui a Ámsterdam, que no sabía por qué me iba, yo en el avión estaba traduciendo diapositivas diciendo a mí quién me manda meterme en esto, no me va a contar nada en mi currículum. ¿no? Y luego ya no he parado, ¿no? me paró la pandemia. Pero cada vez que universidad que has estado te das cuenta de que todas son muy distintas y de que hay algunas, pues como esta de, de Países Bajos o en Finlandia, donde hay profesorado que se orienta especialmente a la docencia y progresa, y profesorado que se orienta a la investigación y progresa. Y no es un problema. Es decir, aquí lo único es que, haciendo un símil pues, con el fútbol, es que queremos delanteros. Y nuestro equipo tiene 11 delanteros y entonces nos cuelan goles por todos los lados. Sí. Podemos decir que metemos muchos goles, pero también nos meten mucho. Entonces, eso es muy complejo y las leyes pues no han ido cambiando hacia allí independientemente porque yo he vivido leyes del PSOE del PP y ahora esta de peso de Podemos no y ninguna lo ha solucionado a mi parecer no entonces es una cuestión cuando distintas ideologías no solucionan un problema es que el problema no es la ideología el problema sí, está, está en algún arraigado. otro lado está arraigado y en España me lo decía un profesor un catedrático francés que le explicaba el número de artículos en revistas que yo debía tener para pasar a titular no a catedrático y me decía estáis locos yo tengo menos y este hombre era catedrático trabajando para el Ministerio de Defensa francés. Es decir, no es un catedrático que esté pensando. O sea, está sí, ¿eh? en pleno frente, nunca mejor dicho. Y él me, me dijo una frase muy buena. Me dijo, mira, el problema que, tenemos, que tenéis es que los, los franceses hablamos siempre bien de Francia y pensamos positivamente. Es decir, los españoles siempre habláis mal de España y pensáis negativamente. Y me doy cuenta de que todas las leyes están basadas en ese principio, en que pensamos lo negativo. ¿sabes? Es decir, no, no, aquí el prestigio te lo la investigación, obviamente pero tienes que formar siguientes Bastantes. generaciones. Entonces, sí. hay universidades, en, en Finlandia lo tenía muy apañado, había profesores que si sí quedan solo a docencia, y van bien. Bueno, ya, ya pasará, o ya nos iremos a Finlandia, algunos, no lo sé. Sí, <risa> sí. Estamos, pero, perdón. No, sí, no, 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 que es, 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 muy sí, buen, es. es un problema que yo ya llevo veintitantos años en la universidad y no lo he visto solucionar nunca, ¿no? Y, y todo el mundo lo detecta, pero no sabemos hacer no llegar sabemos. a quien toma la decisión. También tenemos culpa a los profesores. Yo me digo lo mío y no me he metido en política. Sí, pero bueno, claro. Tengo mi responsabilidad. Uh
1: -huh. Estamos hablando de docencia y de cómo indudablemente va ligada a la habilidad comunicativa. Porque al fin y al cabo una persona, pues como dices, puede ser muy, muy sabia, pero si no sabe transferir ese uh -huh. conocimiento o no tiene la forma, la soltura para hacerlo de forma clara, es imposible. La comunicación es también importante en, en otras áreas. La ciencia de datos uh -huh. que en la que estamos nosotros, por ejemplo, pero realmente cualquier ingeniería o, o cualquier área de conocimiento que requiera comunicar los hallazgos que se han hecho en los análisis, ¿no? ¿Crees que a esta habilidad comunicativa se le da el peso que merece, que se le deberían dedicar más horas de formación o que de lo contrario es algo que deberíamos aprender por el camino?
4: Es, es clave. Con el profesor Alberto del Conejero iniciamos un proyecto de soft skills, competencias transversales, pero este es el nombre exótico, en el que nos dimos cuenta, de, yo dirigí una tesis en Finlandia precisamente de eso, y el, el, el tesitando este, este empezó a investigar el número de soft skills que habían y se dio cuenta de que al número 300 y pico paramos. Porque decía, un nicho tiene que tener vista de helicóptero, ¿no? Y dijimos, bueno, esto se nos está yendo sí. en las manos. Y dio gracia porque nos dimos, hicimos nuestra propia taxonomía, es, es parte de la investigación, lo primero es espía a tu vecino, a tus vecinos, a ver qué hay, ¿no? Y hicimos la taxonomía y nos dimos cuenta en esa taxonomía, Alberto y yo, que en todos los skills había uno que, era, que siempre aparecía, era comunicación. Por ejemplo, resiliencia, la capacidad de, de, de enfrentarte a los propios problemas o a los fracasos.
0: Sí, de aguantar. Y implica, y claro,
4: aguantar, pues implica comunicación contigo mismo, que es la más difícil precisamente. Sí. Y nos dimos cuenta en esta taxonomía que de pronto todo era comunicación, habían flechitas, las flechas eran comunicación, todo estaba comunicado. Entonces, la comunicación es clave. Y te das cuenta que en tu cerebro las cosas pueden estar muy bien, muy bien ordenadas, pero si no sabes comunicarlo al micrófono, está bien. Si el micrófono no llega al otro lado, es un problema. Si el otro lado no lo recibe, no lo percibe bien, es un problema. Y si no lo procesa bien, tienes otro problema. Siempre hay comunicación en medio. De Hasta tal punto que este hombre en la tesis le llamamos metacompetencia. Es una competencia necesaria para todas las competencias. Ciencia de datos Yo puedes hacer el mejor proceso, el mejor análisis, que si no lo sabes representar bien, es un problema. Nosotros tenemos un precursor de ciencia de datos, tenemos un proyecto por el, que, por el que yo entré en el departamento, yo entré como investigador, en el que el, el jefe de la terminal de contenedores que hay por Pinedo decía yo lo que quiero es cuando llegue a la, a la terminal saber si me voy a la cafetería a tomar un café el turno de noche, que es el más complejo, o me tengo que ir al despacho porque aquí allí está todo ardiendo, ¿no? Entonces, al final, todo era decirle, pues un número o no sé qué, al final hicimos una fuente inteligente, lo inteligente lo pongo para vender, sí. en el que el color, porque él lleva por el turno de noche, el color del chorro y la altura indicaban dos parámetros. Si era rojo y alto, vete al despacho. Si era verde y, y bajito, te vas a la cafetería. Sí. Y él encantado. Eso es comunicación. Hay bellas artes, tiene mucho que decir, por ejemplo. Los ingenieros somos muy bonitos en nuestros planos, sí, pero, luego... pero luego nos cuesta mucho comunicar, ¿no? Entonces es la clave. O sea, yo creo que desde, desde edades tempranas, desde que los uno o dos años de edad, hay que enseñar a comunicar. Es clave, es clave. Sin comunicación, casi todo... Mi primera experiencia como becario, que fue una ingeniería industrial en termodinámica, me acuerdo de la, un pequeño un problemón que hubo con un algoritmo que yo entendí una cosa, me explicaron otra, pero un clásico. Y el profesor, un encanto, él me dijo, eh, Rafael Rollo, todavía está, está activo, él me dijo: Mira, eh, no te preocupes, José Luis, ha sido un fallo de comunicación. Y te das cuenta que casi todos los conflictos vienen de fallos de comunicación. No he leído algo, no he escrito algo adecuadamente, eh, se lo envío a la persona no adecuada, y se solucionan así. En, en Soft Skills damos eh, evitación de conflictos, no resolución. Resolución sí. es un compleja. <risa> Resuelve el jefe y él asume todo. Y evitación de conflictos está eh, Sota Caballo Rey, sujeto verbo predicado. Eh, qué feo queda, ya pero no hay fallos de comunicación. Eso es clave. Uh -huh.
0: A mí, por ejemplo, siempre me ha, me ha llamado mucho la atención la innovación docente. Eh, al final esas formas de cómo llegar al alumnado, cómo fomentar la curiosidad, la motivación, que estén interesados en lo que están estudiando. No simplemente el llega el profesor, da la clase magistral y eh, hacer el examen, te lo aprendes de memoria y ya está y quería preguntarte si estás trabajando o has trabajado en alguno de estos proyectos, alguna iniciativa que hayas aplicado aquí en la universidad o igual en otro sitio, en otra de las universidades en las que has estado y que igual incluso hemos podido experimentar nosotros de primera mano
4: Bueno, experimentar igual no porque yo soy de los locos que, que intenta innovar a, a toda velocidad y hacer muchas locuras el primer curso hicimos teatro, para explicar el microcontrolador, <risa> el microprocesador, perdón, porque era el turno de tarde, era gente mayor, y dijimos, bueno, vamos a divertirnos, vamos ¿no? porque, porque estamos todos muy cansados. ¿no? Sí. Hay mucho, mira, por ejemplo, el, el uso de Twitter en el aula, lo hemos probado, pero no lo usáis pues porque por cuestiones legales es difícil. ¿no? Sí. Y cosas muy graciosas, te pongo un ejemplo, yo, yo daba clase los viernes a las 8 de la mañana. Es con lo que se implica en la universidad. Sí. Es decir, todo el mundo venía del jueves noche. Sí. Y yo entraba a clase con mi café. Yo sin café no soy nadie. Y de pronto me daba cuenta de que, que en, la, en, la, en, la, en la entrada del aula ponía prohibido café, prohibido o sea prohibido, paper, prohibido alimento y prohibido teléfonos móviles, ¿no? Y yo dije, mira, si yo me salto el café, saltaos todos aquí, lo que queráis a mí, con tal de que lleguéis. Sí. Y de pronto me di cuenta que yo hacía en las pizarras con colores, unos, unos desarrollos una pasada. Me sabe mal que lo diga, pero es que me <risa> ha quedado muy bonito, ¿no? Y de pronto, eh, un estudiante de, de la primera fila iba a sacar una foto y se cortó. Y dijo, no, no, saca la foto. Y puse mi sí. al lado. Y, y otro le dijo, oye, pásamela. Y él dijo, mira, la pongo en Twitter. Y de ahí sale la idea. Y sí. nos dimos cuenta de que usar fotos y Twitter para el aula, en lugar de ser un problema, evitaba ese famoso de, no borres, no borres, no borres todavía. Sí. Porque yo podía borrar, todo el mundo tenía la foto ya. Y lo que me dio pena es que eso se me tenía que haber ocurrido a mí. No sin, necesidad de, no, de no, 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 no sin necesidad de experimentarlo, ¿no? Porque supone que uno es profesor de la universidad, es muy sabio, ¿no? Entonces sí, te das de cuenta de todas esas cosas, las intentamos probar. No os llegan a vosotros, ¿por qué? Porque dependen mucho de, de, ciertos, de ciertos aspectos. Otros. La docencia es clave. Nosotros estamos dándose el relevo del futuro. Toma, <risa> bueno, ver que me apunte sí. eso, ¿no? Estamos dando el relevo y hay que tener mucho cuidado en lo que se utiliza. Pero experimentar experimentamos muchísimas cosas de innovación. Cosas como las guías docentes o las competencias transversales surgen de proyectos como la tesis doctoral esta. Ahora com las competencias transversales están un poco en, puestas ahí y las veis. De aquí a nada las probaréis. Vosotros tenéis eh, docencia por proyectos en, en alguna asignatura. No en toda la carrera, no llegamos al sí. nivel de Utrecht. Pero bueno, es que también hay que ver la financiación y los medios de Utrecht, ¿no? No está mal. Eso hace 20 años que yo entré, impensable. Claro, no... Y eso está ahí gracias a, a la gente de proyectos que ha insistido en que hay que hacerlo, en que hay que ponerlo y yo creo que la experiencia, no sé, me diréis vosotros si ha sido buena o mala ¿no? deberían ser más, más multidisciplinares tranquilidad, cuando Llegará. veamos que va bien y que funciona, se pondrá pero el profesorado somos muy locos pero también somos muy cautos no, sí. no, no, no habéis hecho teatro en clase, imagino la experiencia del teatro no ha llegado, nos lo pasamos muy bien pero nos dimos cuenta que para el tema necesitamos el doble de tiempo claro. y el tiempo, el tiempo es un recurso limitado ¿sabes? entonces mm. eh, es complicado pero lo del proyecto la tenéis ahí.
0: Bueno, también necesita también una igual parte de nuestro apoyo de decirle al profesor pues igual sería mejor si esto se hiciera de aquella manera sí. e intentar entre las dos partes innovar de la manera que los dos vayamos a hablar. me lo mejor. dijo de primera fila con la cámara. Exacto, sin, sin querer decírmelo
4: nada, yo dije, ostras, no. Y dije, yo ahí le pongo la oportunidad de salir en Twitter con mi pose por claro. <risa> <y> para <risa> adelante, pero, pero es verdad que ahí es, es, es mutuo. La capacidad de crear no es individual. O sea, yo mi tesis doctoral la de saqué en la cafetería hablando con mis tutores de tesis y yendo a congresos o hablando con gente de congresos sí. eh, por mí mismo en el despacho o no solo el tutor no hubiera hecho nada yo ayer por la tarde a horas intempestivas tenía una videoconferencia con un, con un tesitando que está trabajando y nos damos cuenta que evolucionamos cuando hablamos cuando tenemos videoconferencia o cuando tocamos para echar un café eh, los estudiantes tenéis que avisarnos a los profesores y los profesores tenéis que saber, saber reconocer eso y adaptarlo eso sí. es, es, es una cuestión de, de simbiosis
0: eh, Bueno, muchísimas <susurra> gracias por venir José, esperemos que te lo hayas pasado bien y cuando
4: quieras nos tienes aquí Dejarme un micrófono a mí es un peligro ¿eh? <susurra> claro, yo, no sí. hubiera, yo no hubiera asumido <susurra> ese riesgo ¿eh? pero, pero nada, gracias a vosotros porque además, yo digo, que, que os he estado escuchando el podcast y es que es más que recomendable, se lo decía ayer a mi mujer y dije, ostras, es que son muy buenos sí Entonces, a, mí me, bueno, gracias, a mí me lo parece ¿eh? está feo decirlo pero sí no, sí, no, no sí, está, la verdad no, a mí, yo he hecho radio 20, bueno desde el 2000 del mil hasta el 2013-14 años y es un medio muy complicado no aunque parezca mentira y, sí. y, y, es, y es apasionante o sea que en ese sentido nada gracias a vosotros porque a mí ahora yo llevo autoestimora para un par de semanas ¿eh?
0: <risa> pues eso muchísimas gracias Sopa de
3: datos. Sopa de datos
0: muchas gracias a todos los oyentes ya damos por finalizado el capítulo de hoy recordaos simplemente que podéis encontrarnos en el 102.5 FM en radio.upv.es y como siempre las principales plataformas de audio, iBox y Spotify, en Instagram como arroba sopa de datos y como siempre en Twitter os diremos cuando salga el capítulo nuevo en arroba sopa de datos UPV, muchas gracias por estar con nosotros